0: Bienvenue sur les Rois du Scale, je suis Thibault Louis j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Rois du Scale. Aujourd'hui, j'appelle la présidente Caroline Jurado, euh, qui a donc fondé euh, les cryptos de Caro, une newsletter sur les crypto-monnaies qui cartonne. Bah, on peut même dire aujourd'hui c'est la newsletter sur crypto-monnaies numéro 1 en France. Donc, euh, Caro, salut, c'est un plaisir de te recevoir euh, encore pour... Euh, salut une... Thibault Ouais, une deuxième fois dans le podcast, mais vu que tu as pas mal changé de choses dans ton business model, dans tes activités. Je trouvais ça super intéressant de te réinviter, surtout sur la crypto qui est euh, le sujet brûlant du moment. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, bah, c'est quoi les cryptos de carreau
1: Oui, bien sûr. Euh, les cryptos de carreau, c'est un média sur les cryptos. Donc, euh, ça regroupe une newsletter euh, de découverte de l'univers crypto et euh, ensuite plusieurs éléments, un bouquin là, qui vient de sortir… Euh, une chaîne sur YouTube, une sur TikTok, une sur Insta et euh, un podcast sur les cryptos qui va sortir là euh, d'ici quelques semaines.
0: Ouais, donc une stratégie complètement média en fait. Donc, tu m'as dit livre, newsletter euh, et euh, podcast. Et à partir de ça, aujourd'hui, comment tu monétises euh, cette activité
1: Alors, euh, je monétise sur, euh, de plein de manières différentes en réalité. J'ai un sponsor qui, euh, qui est un sponsor régulier sur ma newsletter Ensuite, j'ai un supplément mensuel de ma newsletter qui est payant. Et ensuite, je vais avoir des partenariats sur les réseaux sociaux. Donc, euh, avec des, des vidéos qui vont être en partenariat ou sponsorisées, etc. Je redirais que c'est principalement ça.
0: Ok. Et donc, si on refait ensemble, donc tu m'as dit... Euh, donc, tu as un sponsor sur la newsletter. Donc, aujourd'hui, c'est euh, du récurrent. Euh, et mmh. tu, fais des, tu fais des partenariats. Donc, on peut dire... Euh, de l'influence, on va dire des partenariats sponsorisés, temporaires sur des opérations, euh, sur euh, certains réseaux. Bah, J'imagine que c'est TikTok, c'est là où tu as le plus d'abonnés euh,
1: C'est là où il le plus d'abonnés, mais euh, je vais en faire sur TikTok, sur Instagram et même sur YouTube, en réalité.
0: Donc là, si on décompose un peu ta stratégie média, ou on va dire ton, ton empire média, ce que Valentin Descaires appelle ton monde, <rire> donc tu es sur TikTok, tu es sur YouTube. Ouais sur LinkedIn mm. et t'es sur Insta, c'est ça Donc, comment tu décomposes, le, on va dire, le, le nombre d'abonnés, le nombre de vues et d'impressions par rapport euh, à ces quatre canaux qui amènent du coup vers ton cinquième canal qui est ton canal probablement euh, le plus précieux qui est ta newsletter mm.
1: euh, Alors, sur euh, TikTok, là, j'ai euh, bientôt 100 000 abonnés. Je crois que je suis à 99 000. Et euh, c'est des vidéos qui vont faire entre... Disons que au minimum, elles vont faire 10 000 vues jusqu'à, euh, bah, tu vois, quelques centaines de milliers euh, en fonction des vidéos. Mais sur ça, je ne peux pas tellement... Euh... Disons que le plus courant, c'est qu'une qu vidéo à faire entre 10 000 et 50 000 vues. Et puis, de temps en temps, il y en a certaines qui font euh, voilà, beaucoup de vues. Sur LinkedIn, je crois avoir 18 000 abonnés, un truc comme ça. Et là, je vais faire entre 20 000 de vues et euh, ben, quelques centaines... Euh... Enfin, euh, tu vois, euh, peut-être 150 000 une fois de temps en temps, mais bon, ça reste euh, sur ça. Euh, sur Instagram, je crois que j'ai pas loin de 20 000 abonnés aussi, 18 000 ou 19 000, enfin, je sais plus. Et euh, les vidéos, c'est le même reach que sur, euh, que sur TikTok, franchement. C'est à peu près pareil. Et c'est tout, non Est-ce que j'ai un autre truc, non C'est ça. Grosso modo, c'est
0: ça. Ok. Et tu sais, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à calculer ce qui te ramène le plus. Euh vers la newsletter. D'ailleurs, on n'a pas dit combien tu avais d'abonnés à la newsletter.
1: Ouais, là, j'en ai 32 500.
0: Et tu et arrives à faire, à comprendre les, entre guillemets, les dark social, c'est-à-dire les, les métriques qui amènent euh, deux réseaux à ta, à ta newsletter. Est-ce que tu arrives à, à calculer à peu près ça, à, à comprendre
1: ben, Je sais que, enfin, c'était, en gros, ce qui me permet de me rendre compte, c'est euh, beaucoup de TikTok à l'époque où je n'étais pas connue en dehors de TikTok. J'avais 100% de mon trafic qui venait de TikTok. Ça c'était un truc et c'était un truc de dingue, tu vois. Ça devait me rapporter peut-être 500 abonnés par semaine, c'était TikTok. Et je crois qu'aujourd'hui c'est toujours à peu près la même chose, sauf que j'ai euh, aujourd'hui je vais faire entre plus 1000 et plus 2000 abonnés par semaine à la newsletter. Et donc je pense qu'il y en a toujours 500 à peu près qui sont toujours issus de TikTok, sauf que maintenant il y a vachement plus de bouche à oreille, il y a vachement plus de newsletters qui vont retransmettre. Euh, ce que je fais, je suis présent dans des podcasts. Euh, il y a Instagram et LinkedIn aussi qui font un, un petit peu de conversion, mais pour moi, le gros de la conversion, ça reste quand même euh, TikTok.
0: Sur ce sujet, donc dernière, on va dire dernière question euh, avant de passer donc euh, au nouveau chapitre qui est euh, les questions, euh, les questions tirées au sort. Euh, Est-ce que tu peux, on peut parler un peu plus d'un du, sujet que les gens adorent sur ce podcast, qui est quand on parle donc, monétisation, est-ce que tu peux me dire combien tu as fait de chiffre d'affaires dans les trois derniers mois Et euh, ouais, est-ce que tu peux juste me dire ça déjà, par rapport à tout ça Probablement aussi. Oui, parce... ouais, bien sûr. Non Et, et juste euh, le, euh, par rapport aussi au fait que euh, la question, c'est est-ce que euh, aujourd'hui, on va dire dans ta stratégie entrepreneuriale, est-ce que ce qui te rapporte de l'argent, c'est que les crypto de carreau ou tu as d'autres canaux de monétisation
1: Non, j'ai pas d'autres canaux de monétisation. J'ai vraiment que les cryptos de carreau, euh, enfin, l'ensemble des, tu vois, de mon, du monde, les cryptos de carreau. J'ai pas, j'ai, enfin, si, je, si, en, en réalité, mais je le compte, je crois, je le prends même pas en compte. Tu sais, j'avais fait une formation de vente, euh, sur Closing Baby, donc ma précédente boîte, qui est toujours live, et donc, je dois avoir peut-être 7000 euros par an qui rentrent d'achat de, de formation de vente, tu vois, mais je fais rien dessus, je, je, je crois, que je le prends même pas, enfin, je crois même pas que je prenne en compte dans mes tableaux de suivi de chiffre d'affaires, quoi. Donc voilà, euh, bah sur les trois derniers mois, donc ça devait quoi Janvier, février, mars, j'imagine. J'ai fait, je vais te dire un peu à la louche hein, parce que je n'ai pas suivi le truc de super près, mais en moyenne, je fais plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Disons entre 20 000 et, euh, et je sais pas, 25 000 ou 30 000 ou quoi. Sur des, trucs, euh, sur des trucs qui sont déjà signés.
0: Et là-dessus, tu te verses combien en salaire
1: Je me verse pas de salaire encore parce que, figure-toi que j'ai encore droit au chômage. Donc, euh, du coup, je garde l'argent en trésorerie sur ma boîte pour pouvoir bah, investir. J'essaye aussi de me rendre compte euh, bah, combien ce que je peux générer de chiffre d'affaires sur un an. Parce que, pour l'instant, je n'ai pas mis en place de stratégie de monétisation. Je, je ne vis qu'avec ce qui arrive et que j'ai le temps de traiter, quoi, disons. Donc, je n'ai pas du tout établi de plan de vente, de, de plan de chiffre d'affaires, etc. Je fais un petit peu à l'arrache. Et ça serait pas mal pour moi, en l'occurrence, de me faire une, une vraie stratégie, de voir combien je veux faire de chiffre d'affaires, combien je peux faire. Et après, ça pourra me permettre de définir aussi combien ce que je peux me payer, euh, etc.
0: Ouais. ouais parce que là, en fait, du coup, par rapport à ce que tu m'as dit, par rapport au chômage et au fait euh, que tu es ta boîte, tu es sous quel statut, là
1: Là, je suis sous euh, EURL.
0: D'accord, voilà. Donc, pour les auditeurs, c'est attention. Alors, c'est des choses que j'ai compris sur le tard, mais entre les micro-entreprises où en fait euh, on va dire que la personne elle n'est pas euh, séparée de chef d'affaires de l'entreprise et les EURL ou des, des on va dire, des, entre guillemets des vraies sociétés, qui sont des personnes morales, donc qui sont des statuts juridiques à part, euh, il faut comprendre quelque chose, c'est que quand euh, on a une société, quand on veut se verser un salaire, vu que c'est deux entités différentes, on paye beaucoup d'impôts. Donc euh, là, en l'occurrence, je ne sais pas combien c'est, mais si par exemple tu voulais te verser, euh, euh, disons, je ne sais pas...
1: J'aurais 45% de charges.
0: Ok. Donc, euh, quasiment, euh, ouais, avec l'URSSAF et tout, en, en, entre 10 000 euros de chiffre d'affaires et, et l'argent sur ton compte, tu payes quasiment euh, 60 de... Enfin, tu touches 40 euros sur 100 euros de salaire. Sur 100 euros de CA, tu touches 40 euros de salaire en euh,
1: ça. Non, c'est l'inverse. Je, je, c'est l'inverse. Je, je toucherai 60 euros sur euh, 100 euros. OK. Enfin, un peu moins. Je toucherai 55, quoi.
0: Ouais, voilà. OK, OK, d'accord. Euh, très bien. Bon, sur ça, je ne m'y connais pas beaucoup, mais ce qui est différent du statut de micro-entreprise où en général, euh, on va dire qu'il y a plus qui arrive du, du chiffre d'affaires à la poche. Donc souvent, euh, ce qu'on fait quand il y a une entreprise, c'est qu'on bah, passe pas mal de frais sur l'entreprise et on évite, enfin on repousse le plus possible de se verser un salaire.
1: Ouais, exactement. Moi, du coup, j'ai une grosse stratégie d'investissement, crypto notamment, et j'ai un sujet que j'avais, c'était est-ce que je peux investir ma trésorerie de boîte en crypto est-ce que je peux le faire Parce que justement, c'est un truc qui... Enfin, tu vois, moi, c'est de l'argent que, que je touche pas, tu vois, en ce moment. Donc, j'ai envie de pouvoir le faire travailler. Et j'ai découvert, justement, en parlant avec Yoann la dernière fois de ce sujet-là, que je pouvais investir la trésorerie de ma boîte sur des produits en crypto, sur des rendements à 10%, enfin des trucs que je fais à titre perso, que j'ai aussi le droit de faire à titre d'entreprise. Et donc, je j'ai hâte d'aller tester ça pour pour pouvoir en parler un peu plus.
0: Exactement. Alors, c'est fou parce qu'il y a très peu de gens qui en parlent ou alors quand les gens en parlent, on a l'impression que, tu vois, c'est des sujets super spécialisés, c'est tout ce qui est tu vois achat de produits avec sa boîte. Comment ça fonctionne, en fait Ça veut dire que, en fait, ta boîte est propriétaire des produits crypto, mais toi, Caroline Girado, tu n'es pas directement propriétaire, c'est ça
1: Non, c'est exactement comme fonctionne une boîte. Hein. Tu n'es jamais, toi, propriétaire, c'est toujours l'entreprise qui l'est. Mon sujet, c'était de savoir combien, en fait, c'est de savoir quel pourcentage de ma trésorerie j'ai le droit d'investir en crypto sans que ça soit considéré comme une erreur de gestion, parce que, euh, ben, comme c'est un produit qui est volatile, ça veut aussi dire que tu peux perdre de l'argent. Euh, et là, en l'occurrence, moi, j'investis via une plateforme, enfin, il y a une partie de mes investissements que je fais sur une plateforme de, de la finance décentralisée qui s'appelle Nexo, n -E -X -O, qui permet d'investir des crypto-monnaies stables, donc qui sont indexées sur le cours d'une monnaie euh, comme le dollar. Donc, ce sont des monnaies qui n'ont pas de volatilité. Et de les investir pour un rendement à 10% par an, qui est payé au jour le jour. Ça veut dire que, admettons, moi, j'ai 100 000 euros de trésorerie dans ma boîte, que j'ai pas prévu d'utiliser à court terme. En tout cas, dans les, tu vois, dans, dans les trois à 6 prochains mois, ben, je, je voudrais savoir quelle est la proportion que je peux mettre sur Nexo. Admettons que je puisse mettre 50% et faire travailler 50 000 euros de ma boîte à 10% par an pour ensuite ben, récupérer la totalité de la trésorerie qui vient en trésorerie de ma boîte en plus, tu vois.
0: Et ça, comment tu te le transfères euh, à toi si un jour, je ne sais pas, tu liquides ta boîte euh...
1: ben Après, tu n'as pas de choix. Hein. C'est les mêmes choix que dans une entreprise classique. C'est soit tu te verses du salaire, soit tu te verses des dividendes, soit tu euh, passes une partie de tes, de, en tout cas de, de tes dépenses liées à ton travail en charge. Mais c'est tout, quoi. Tu n'as pas de moyen de faire sortir de l'argent autrement que comme ça.
0: Ouais oui, ok. Bon, ben... Ouais. Là, sur les parties euh, ces parties de fiscalité euh, on, on fera des, des épisodes euh, prochainement avec des, 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 des...
1: <rire> ça sera pas avec moi je te préviens parce que moi je déteste.
0: <rire> ben justement je n'ai pas invité pour ça mais ben passons à la partie euh... donc euh, j'ai plusieurs questions euh, sur toi donc je vais te proposer de dire un chiffre entre 1 et 10 et je vais te poser une question euh, en fonction
1: ok au hasard trop bien euh, numéro 6
0: ok numéro 6 qu'est ce qui t'empêche de dormir à la nuit en ce moment?
1: Oh, il y a tellement de trucs. Je suis vraiment une insomniaque, moi, pour le coup. Et ce qui m'empêche de dormir la nuit en ce moment, c'est vraiment affreux ce que je vais dire parce que je fais partie des gens qui ont un business qui, entre guillemets, fonctionne. Et moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est en fait l'impression que je fais pas assez bien et que tout va s'arrêter demain, que j'aurai plus d'argent, que plus personne va être intéressé par ce que je dis et que du coup, bah, tout le monde va se dire que ce que je fais, c'est nul. quoi.
0: Oui, ça, enfin, en tout cas, en soloprenariat, tu fonctionnes bien. et en termes euh, de chiffre d'affaires généré, etc., tu es quand même dans le top.
1: Ah oui, oui, non, mais euh, je, je sais que ça fonctionne bien ce que je fais, mais ça m'empêche quand même de dormir la nuit.
0: Et du coup, euh, imaginons que demain, euh, imaginons le pire, imaginons que demain, euh, les cryptos, pour une raison X, ça n'existe plus. Euh, voilà, euh, je ne sais pas, par exemple... Euh, alors bon, si tu vas me dire, c'est autre chose, mais imaginons que les cryptos soient intégrés... Euh, euh, dans dans l'euro physique, j'en mm. sais rien. Il peut se passer n'importe quoi. Et les cryptos n'existent plus. Et euh, les cryptos sont deviennent euh, mm. obsolètes. Qu'est-ce que tu fais
1: bah, Je sais pas. J'imagine que je fais un truc qui a rien à voir. Euh... Je veux dire avant, j'avais une école de vente et encore avant, j'avais un logiciel RH. Donc, euh, si tu veux, je, je sais bien que je pourrais faire autre chose en soi. C'est des peurs qui sont totalement bêtes. Je sais pas. Franchement, je sais pas du ce que je ferais.
0: Oui, mais tu sais que tu ferais de l'entrepreneuriat sur un autre sujet. Euh...
1: Ah oui, oui, c'est évident. Ouais,
0: ouais ouais parce que c'est marrant, j'ai vu la semaine dernière une, une ancienne interview de Bernard Tapie et on lui avait posé une question comme ça. Et il avait dit bah, en fait, quand vous aimez bien ce que vous faites et que bah, il se trouve que vous gagnez de l'argent et que ça vous fait plaisir et que vous êtes bon, il faisait une métaphore avec le mec qui fait des CD. Il dit bah, un musicien, vous le mettez au piano, il a des, je sais pas, des centaines, des milliers de CD. En fait, si vous lui brêlez ses CD, et, bah, et vous les jetez, bah, qu'est-ce qu'il refait le lendemain Il refait des CD. Et en fait, les entrepreneurs, c'est pareil. Tu vois, tu, tu lui brûles son truc, tu lui brûles les ailes. Bah, le lendemain, qu'est-ce qu'il fait Bah Il refait des CD, quoi. Bah, il refait de l'entrepreneuriat. OK. C'est ça. Bon, je me fais pas de soucis pour toi. Hein. Un, autre, un autre chiffre entre 1 et 10 4. 4. Un truc que tu fais régulièrement ou quotidiennement, mais que tu as beaucoup de mal à avouer
1: euh, Je peux dire que ça m'arrive régulièrement de me planter devant une série que je regardais, style, quand j'étais petite, juste dans le but de penser à rien, tu vois, et de me sentir réconfortée comme avant euh, ce que je ressentais quand j'étais petite, tu vois, style Gilmore Girl ou des trucs euh, qui n'ont aucun intérêt intellectuel en soi, autre que de me faire ressentir ce que je ressentais quand j'étais petite et que je me sentais trop en sécurité.
0: Oui, oui, mais c'est super intéressant parce que là, je regardais. Euh... Ça fait penser un peu. À... Tu l'as vu, Ratatouille
1: Oui, tellement euh, bien.
0: Ouais, mais le... on peut appeler ça peut-être le phénomène ratatouille et tu vois c'est euh, ben, par exemple moi je regarde Top Chef et tu les vois les chefs tu sais qui disent ah oui ça me rappelle tu sais ces bonnes odeurs du chaudron de ma grand mère etc mmh. donc en fait tout le monde a cet effet ratatouille un peu ouais, ouais. Ben, si c'est ça le pire que tu fais euh, ça va t'es euh, es assez healthy
1: c'est ça qui m'est venu mais euh, je probablement que si je réfléchissais un peu plus je trouverais d'autres trucs à la con
0: hein ouais, ouais non mais c'est clair Il y a tellement tu vois des trucs euh, tu vois je t'en donne un euh, euh, je suis pas au niveau santé par exemple euh, le matin, le premier truc que je, je fais, c'est bois euh, je bois un Coca Zéro, tu vois. Genre Ça n'a aucun sens euh, en <rire> termes de santé, c'est pas du tout bien, tu vois. Mais bon, <rire> tu c'est des trucs... Euh... Non. Enfin bref. OK. Dernier numéro. Euh... Allez, on, va, on, en, on en fait deux encore. Dernier numéro entre 1 et 10. 8. 8. Quel est le plus gros red flag quand tu rencontres quelqu'un
1: Ah, c'est une super question, ça, j'adore. Alors j'en ai un, j'y pense parce que ça m'est arrivé deux fois dernièrement. C'est quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est si il va me prendre pour une meuf stupide ou pas. Ça c'est le premier truc que je regarde quand je rencontre quelqu'un souvent dans le business ou bon dans la vie quotidienne mais ça m'arrive plus souvent dans le business, c'est est-ce que la personne va penser que je suis bête et du coup s'adresser à moi comme si j'étais bête.
0: Mais attends mais c'est incroyable parce que tu me dis mais comment les comment les gens peuvent, comment ils font les gens pour quand ils s'adressent à quelqu'un qu'ils considèrent bête
1: alors moi, ça va m'arriver très souvent d'avoir des gens qui me contactent en me, en voulant de faire une proposition qui, euh, en fait, est clairement à leur avantage et qui veulent me donner l'impression que c'est à, à mon avantage à moi. Par exemple, euh, une entreprise qui euh, a besoin de faire de la visibilité sur un truc et qui va m'appeler, qui va me dire... Euh, « Non, mais en fait, euh, on a pensé à toi, Caroline, parce que c'est sympa, le petit truc que tu fais, euh, mais du coup, euh, ça donnerait euh, quand même un peu plus de valeur à, tes, à ta communauté si jamais tu parlais de nous. » Et donc, moi, je vais dire, ben, « OK, pourquoi pas, mais euh, ça coûte tant, par exemple, de, de faire ça. » Et la personne me dit, « Ah non, mais tu comprends pas. Nous, c'est surtout qu'on veut euh, aider ta communauté à avoir de la valeur. Et puis, ça serait bien pour toi. Ça renforcerait ton image. On te donne une opportunité de faire ça. » Donc euh, on n'a pas... enfin, Tu vois, genre, euh, des gens, par exemple, qui voudraient que je leur fasse de la pub gratuitement en essayant de me donner l'impression que ben c'est moi qui ai de la chance de les avoir et que, du coup, je devrais le faire gratuitement. Tu vois, ça, ça m'arrive souvent. Ou, par exemple, euh, je sais pas, la dernière fois, ça m'est des gens qui voulaient que je monte un podcast avec eux et c'était hyper loin de chez moi et c'était pour un truc euh, de s'engager une heure par semaine à faire des trucs euh, sur quelque chose qui me correspondait absolument pas. Et où moi, je dis, ben c'est sympa. Ils me disent, ah, mais on a pensé à toi. Euh, vraiment, euh, on pense que ça serait bien pour toi, etc. Euh, que tu fasses ça avec nous. Et donc, moi, je leur dis, ben ok, mais mon temps, il est hyper euh, pré précieux. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire. Me lancer dans un, un nouveau projet, ben, ça va, ça nécessite qu'il y ait un retour sur investissement que je puisse comprendre et puis que je puisse voir. Et je leur dis, donc, euh, moi, je ne vais pas solliciter ma base de communauté pour un nouveau projet. Parce que là, j'en ai trop. Donc ça signifie que soit on est une équipe où on a tous le même nombre d'abonnés et on puisse solliciter une base globale, soit il y a quelqu'un qui s'occupe de faire du marketing pour le faire. Et que en fait je me rends compte au bout de je sais cinq minutes d'échange sur le sujet que il n'y a aucune des personnes de l'équipe qui a aucune communauté et qui n'a pas prévu de faire du marketing. Et qu'en fait, la seule raison pour laquelle ils voulaient que moi je sois là, pour eux, c'était pour me faire un, un truc qui serait cool pour moi, alors qu'en fait, c'était simplement qu'ils voulaient que je puisse faire du marketing sur ma base parce que personne n'avait rien de leur côté, tu vois. Ça arrive un peu tout le temps, des arna enfin, pas des arnaques, mais des trucs où... Euh, moi, j'ai envie de dire aux gens, mais franchement, euh, parle-moi juste comme si j'étais ton égal plutôt que d'essayer de me faire croire des trucs en pensant que ça va marcher. Pour quelles raisons, en fait euh, Voilà.
0: Ouais. OK. Comme si, euh, en fait, eux, ils comprenaient le business et que toi, tu étais euh, une influenceuse et qu'ils allaient... Ouais.
1: Oui. Ça arrive tout le temps, ça.
0: Et tu, tu penses qu'on te, décrédib... enfin, qu te donne moins de crédibilité business euh... Peut-être parce que tu es une femme et que tu parles de manière un petit peu, un petit peu cool sur les réseaux
1: euh, Alors, je ne suis pas sûre sur ce point-là. Je pense que c'est parce que du coup, à force de produire du contenu, je parle avec beaucoup de gens qui sont producteurs de contenu et qui ne font que ça, entre guillemets. Ils sont donc un petit peu influenceurs mais qui n'ont de, de, jamais monté de boîte ou qui n'ont pas de vision business des choses. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas de vision business des choses. Du coup, ils galèrent à monétiser. Enfin Je connais tous les gens que j'ai rencontrés sont beaucoup plus gros que moi et gagnent largement moins d'argent que moi parce que moi, j'ai une vision qui est très business. Du coup, je ne pense pas que ce soit lié au fait que je sois une femme. Enfin, c'est peut-être le cas, mais je pense que c'est beaucoup lié au fait qu'on n'a pas l'habitude que des gens qu'on considère comme des influenceurs, en fait, aient une vraie vision business. Et du coup, euh... enfin, voilà quoi.
0: Ouais. C'est intéressant parce que oui, en fait, la taille de la communauté, c'est quelque chose de très volatile et disons qu'il y a une dark métrique, une métrique qu'on ne voit pas sur... Sur le, les abonnés, c'est en, fait, en fait, tous les abonnés ne se valent pas. Il y a des abonnés qui ont une charge de crédibilité, enfin de croyance envers toi qui est beaucoup plus forte. Et surtout sur des sujets comme ça, comme bah, la crypto, qui sont des sujets où probablement que... Euh, alors là, je m'avance, donc tu me corriges si je dis des bêtises, mais probablement que le portefeuille moyen de tes followers est probablement bien supérieur à, à d'autres communautés de fans random en fait.
1: Le portefeuille en crypto, tu veux dire
0: ben, Je veux dire, non, mais alors, je plutôt, ou plutôt, peut-être le revenu moyen, le pouvoir d'achat moyen de tes followers mmh. est probablement plus ah, important. Oui. Mais je m'avance là, c'est à toi de me dire. Euh,
1: alors, c'est ben, possible, de toute façon, les gens qui s'intéressent à... Enfin, c'est aussi lié à ma communication, tu vois. Moi, je, je... en fait, en crypto, je trouve qu'il y a une erreur d'acquisition qui est de dire, tu vois, gagne de l'argent vite deviens riche avec presque rien, etc. Là, dans ce cas, tu vas attirer une communauté de gens qui, en fait, euh, a pas les moyens d'investir. Moi, je j'ai pas du tout cet angle-là de, de communication. Je vais plutôt être sur un angle exploratoire de comprendre comment fonctionne ce ce milieu-là pour pouvoir investir. Et du coup, euh, en fait, ça élimine d'office tous les gens qui euh, veulent faire des petits quick wins euh, mais qui ont pas beaucoup enfin, Bon, moi, de toute façon, je m'en fous hein, de l'argent de ma communauté. Je, je suis là plutôt pour aider les gens qui voudraient euh, investir.
0: Ouais, ok. Ouais. Enfin,
1: à comprendre comment ça marche, en l'occurrence. Mais bon, je suis aussi sur un secteur où il y a beaucoup d'argent, donc c'est plus facile de faire de l'argent que sur euh, pas mal d'autres sujets. Quoi.
0: Ouais, ouais. Donc, pour revenir sur ce que tu disais sur... Euh, en fait, le, le, le fait que tu es une communauté euh, qui est une belle communauté, mais tu vois dans le sens où... Euh, tu vois, c'est pas comparable avec des macro-influenceurs, tu vois, de les anges latéralités qui étaient 500, 700 000. Ah bah non. Et du coup, c'est probablement que ces gens-là se disent, enfin, tu vois, essayer de faire une sorte de proportionnalité qui est fausse en se disant, ah, elle a que euh, 100 000 sur TikTok, elle a que 25 000, mais que c'est, en fait, c'est des gens qui, mmh. probablement, qui sont, qui ont une énorme croyance envers toi. Et sa sachant que, enfin, moi, je m'y connais pas, je m'y connais pas du tout, même euh, en crypto, mais que sur cette crédibilité, enfin, euh, par rapport aux autres vendeurs de sable en crypto, tu... enfin, je pense que l'offre de personnes qui font ce que tu fais avec ton positionnement, ça doit pas être. Il doit pas en avoir beaucoup en fait en crypto. Euh,
1: non, bah avec mon positionnement, non, il n'y en, euh, en a pas, non. C'est pour ça que ça marche.
0: Ouais. Ouais, ouais. Ok. Écoute, euh, chi... dernière question simple euh, entre 1 et 10 Eh bien, 1. Bah un, ok. Bah, la question la plus facile. Euh, quel est euh, ton plat préféré ou ton menu préféré
1: Oh, quel est mon plat J'aime tellement de choses. Mmh, j'adore la taille là.
0: Ouais, j'adore aussi. Qu Quand c'est bien fait, ok. <rire> ouais. C'est clair. Ouais, c'est clair. Let's go. Bah écoute, passons à la partie un peu plus. Une partie, bah, les deux pieds dans la crypto. En fait, c'est quoi, euh, quoi une crypto? Qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie concrètement?
1: Euh, concrètement, une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est euh, numérique. Donc, c'est une monnaie qui n'existe qu'en ligne, qui n'est pas créée par un État. Donc, c'est à dire que n'importe qui peut créer une crypto-monnaie et qui euh, ne fonctionne pas, dont, en fait, dont le transfert de, de, de la crypto-monnaie ne fonctionne pas par un tiers de confiance. C'est-à-dire que si tu veux envoyer... Euh, en gros, si moi, je veux t'envoyer 100 euros pour te remercier de m'avoir invité à ton podcast, bah, je vais te faire un virement de 100 euros. Donc, ça, c'est dans le, le schéma classique de la finance et bien, dans ce schéma classique de la finance, ma banque va aller regarder sur mon compte en banque, elle va voir si j'ai bien les 100 euros. Si j'ai bien les 100 euros, elle va effectuer le transfert sur ton compte et une fois que l'argent est sur ton compte, elle va enregistrer cette information dans son livre de compte qui va rendre cette opération euh, inaliénable en fait et authentifiée. C'est le fonctionnement classique. Dans le fonctionnement crypto-monnaie, c'est un algorithme qui va venir regarder dans mon portefeuille crypto si j'ai bien l'argent, qui va venir envoyer euh, l'argent à ton adresse crypto à toi. Et c'est la communauté de la blockchain sur laquelle on enregistre cette donnée-là qui va valider l'opération et la rendre euh, authentique et officielle. Et tout ce qui est enregistré dans la blockchain ne peut pas être modifié. Et donc, une crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale qui est donc décentralisée parce qu'elle fonctionne pas par un tiers de confiance qui est la banque mais par un algorithme qui est la blockchain et elle est enregistrée dans cette blockchain qui est en fait un, à la fois l'algorithme et à la fois un livre de comptes dans lequel tu enregistres les opérations. Est-ce que c'est assez clair sur ce que c'est qu'une crypto-monnaie ou c'était un peu flou T'as as compris
0: Oui, alors disons que je, je me suis un peu renseigné, mais c'est quelque chose d'assez conceptuel et en même temps très précis. J'ai une question sur la... La vérification, donc là, on reste très macro. Tu me dis c'est un algorithme, donc il n'y a pas d'humains qui vérifie les opérations
1: En fait, euh, alors l'algorithme, il va venir récupérer l'argent et l'envoyer. Ensuite, il y a un moment où les humains vérifient, c'est au moment de, 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 où on va valider que l'opération a été faite et où on l'enregistre dans la blockchain. C'est le moment où, où, où il y a une vérification. Et cette vérification-là, ça s'appelle euh, la méthode de consensus et la méthode de consensus dépend de la blockchain qui est utilisée pour envoyer l'argent. Et je ne sais pas si... Est-ce que tu veux que je continue sur ce sujet-là ou pas
0: Ben, bah, dis-moi,
1: ouais, ouais. Ah, ok, d'accord. Non, est-ce que ça peut, rentrer... ça peut devenir technique selon... selon dans quel sens on va donc... euh, Et en fait, euh, selon la méthode de consensus, donc par exemple, si je veux t'envoyer un bitcoin, pour t'envoyer un bitcoin, je suis obligée de passer par la blockchain qui s'appelle aussi bitcoin. Et la méthode de consensus sur le bitcoin, c'est la proof of work. Ça veut dire que, je vais te le faire très très simple, mais il y a en fait la transaction. Quand je t'envoie euh, un Bitcoin, eh ben, ça va générer un code qui est un algorithme qu'il va falloir euh, décrypter. Et cet algorithme, il va être envoyé à tous les ordinateurs qui sont euh, sur le réseau Bitcoin. Et les ordinateurs vont s'affronter jusqu'à trouver la bonne solution à cet algorithme-là. Et l'ordinateur qui a trouvé la solution à l'algorithme, va être l'ordinateur qui va valider cette opération et qui va l'enregistrer dans la blockchain. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on dit que c'est décentralisé, parce que tous les gens qui prêtent leur ordinateur à la communauté de la blockchain Bitcoin font partie en fait, des gens qui peuvent valider les opérations.
0: Ok, d'accord. Et donc, en fait, il y a des gens qui font, entre guillemets, de leur, leur ordinateur le cloud pour valider ça. Donc, en fait, c'est une sorte de, ouais, de, de, de police, entre guillemets. Et ils sont récompensés, ces gens
1: oui, en fait, euh, l'ordinateur qui a euh, validé l'opération va être récompensé en Bitcoin. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il y a… En fait, on appelle ça faire du minage. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont s'acheter des, des, des ordinateurs super puissants pour faire du minage, pour participer, en fait, à l'effort de décentralisation. Parce que plus il y a de gens, en fait, dans le système crypto-monnaie, on considère qu'un tiers de confiance, ça veut dire que tu fais confiance à une personne pour qu'elle valide l'opération. Et cette personne-là, c'est la banque. Et en fait, on va considérer qu'on ne fait pas confiance à la banque. Du coup, on se dit, OK, qu'est-ce qui est plus sécurisé Ce qui est plus sécurisé, c'est qu'on fasse appel à toutes les personnes de la planète et qu'on ne sache pas qui va être la personne qui va valider l'opération. Parce que si tu le sais à l'avance, tu peux corrompre cette personne-là. Et donc, il faut que ça soit différent à chaque fois. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un algorithme qui doit être à chaque fois... Enfin, euh, il y a toujours une opération, en fait, à résoudre pour pouvoir valider l'opération, ce qui fait qu'on ne sait jamais qui va être la personne qui va pouvoir valider l'opération. Et donc, c'est ce qui garantit la sécurité du truc.
0: J j en fait, je comprends certaines, certaines choses en plus, euh, malgré le fait que je me sois renseigné, je comprends un truc en plus, ok. Donc, tu m'as parlé, donc en fait, okay, le mining, en fait, c'est une activité rémunérée en Bitcoin par la communauté qui consiste entre guillemets à à se porter volontaire pour la communauté de la sécurité et de la garantie des opérations sur la blockchain d'une crypto-monnaie.
1: Exactement. Mais après, tu es récompensé en Bitcoin que si tu travailles sur la blockchain Bitcoin en l'occurrence.
0: Ouais. Et si tu travailles sur d'autres... Euh...
1: Si tu es sur la blockchain Ethereum, tu es récompensé en Ether.
0: Voilà. Très simple. OK.
1: Voilà.
0: Tu m'as dit euh, quelque chose... Après... Dis-moi. Vas-y. Vas finis. fini, fini,
1: J'allais te dire que le, le gros inconvénient de cette méthode de validation, c'est qu'elle est très consommatrice en, en argent, enfin en tout cas en énergie, parce que ça veut dire que on va demander à tous les ordinateurs du monde d'être en train d'essayer de résoudre cette opération en même temps et c'est le plus puissant qui va être le plus rapide et qui du coup va le résoudre et va gagner le truc. Mais ça veut dire que pendant ce temps, ben, y a, y a, disons qu'il va y avoir 10 ordinateurs qui travaillent en même temps pour un seul qui va réussir. C'est pour ça qu'on dit que les crypto-monnaies ne sont pas écologiques en ce sens.
0: Ok. Il y a des pistes d'amélioration sur ce sujet d'écologie et de la crypto -monnaie.
1: Ouais. Il y, y, y a une nouvelle méthode de consensus qui se déploie de plus en plus, qui s'appelle la proof of work, qui va permettre de, de, en tout cas de trouver une solution qui amène à, à remplacer la proof, euh, la proof of stack, pardon, qui permet de remplacer euh, ce modèle-là et qui est beaucoup plus éco écologique, économique il y a des cryptos qui vont être euh, beaucoup moins consommatrices d'énergie que d'autres donc il y a plein de sujets sur ça mais je ne vais pas pouvoir te répondre de manière précise parce que le sujet de l'écologie et des cryptos c'est un sujet en soi qui est genre super important et sur lequel il faut avoir des arguments qui sont hyper clairs et moi je n'ai pas encore fait mon travail de recherche à fond là-dessus parce, <rire> parce que je suis en train de préparer un papier pour, dans quelque temps et genre je veux avoir des arguments qui sont vraiment vrais avant de me lancer sur ce sujet tu vois
0: bah écoute, non, mais ouais, ouais, bon, le sujet de l'écologie c'est un sujet euh, très touchy et euh, très pointu donc, ne euh, mmh. nous aventurons pas là-dessus, mais au moins, bon, les auditeurs sauront que c'est un sujet. Tu m'as dit une phrase que j'ai bien aimée qui m'a dit, parce qu'on ne fait pas confiance à la banque. Et donc, je vais te, te poser une question plus générale, mais en fait, pourquoi, euh, pourquoi les cryptos enfin, Ça répond à quel besoin par rapport au système traditionnel
1: mmh. Eh bien, en fait, euh, les cryptos, ça a été euh, inventé. Pendant la, au moment de la, cri, de, la, de la crise des subprimes. Donc, si je fais très très simple sur cette crise aux États-Unis, il y a des banques qui ont vendu des prêts qui ne pouvaient pas être remboursés avec des taux d'intérêt qui étaient des taux d'intérêt cachés, etc. Et donc, à un moment donné, le tiers de confiance à qui on a fait confiance n'a pas fait son rôle de euh, je, je te prête et tu empruntes avec un taux d'intérêt qui est clair et on s'assure que tout le monde. Euh, qui dépose son argent à la banque puisse le récupérer un jour, etc. Et euh, au moment de la crise, il y a des tonnes de gens qui avaient déposé leur argent à la banque et que cet argent-là a disparu. En fait, c'est à ça que ça répond. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui se sont rendus compte que nous, on, et, et ça arrive, tu vois, c'est à ce qui se passe en Ukraine et en Russie aussi. C'est-à-dire qu'en période de crise, que ce soit une crise économique, une crise de n'importe quel ordre, les banques ont la possibilité, elles ont le pouvoir de euh, te bloquer ton compte en banque, de t'imposer un, une limite de retrait, de dire que ton argent n'y a pas accès. Et l'État a le pouvoir de faire ça aussi. L'État peut décider, en cas de crise, d'aller récupérer 80% de l'argent qu'il y a dans les banques du pays pour pouvoir l'utiliser pour la reconstruction de je sais pas quoi. Et toi, en tant qu'individu, l'argent que tu as gagné, tu n'en disposes plus. C'est exactement la même chose que quand moi, je mets mes vidéos en ligne sur TikTok et qu'un jour, il euh, y a un bug dans l'algorithme TikTok et qu'en en fait, ils disent que mes vidéos ne sont pas conformes à leurs règles et qu'ils suppriment mon compte. Mes vidéos, elles ne m'appartiennent plus à partir du moment où elles sont sur la plateforme. Moi, je, je peux l'utiliser, mais je n'ai pas, euh, pas une garantie que mon truc existera toujours. Donc, il y a des dégâts. Je pense que ce sont des gars, mais en réalité, j'en sais rien. Euh, donc, on ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes qui se fait appeler Satoshi Nakamoto, qui ont, se sont dit, mais attends, ce n'est pas du tout possible qu'à partir du moment où notre argent, il est en ligne, en fait, il y ait d'autres personnes, des tiers de confiance, qui peuvent m'empêcher d'avoir accès à cet argent-là, qui peuvent en faire ce qu'ils veulent, euh, et qui peuvent ben, du coup, créer des crises internationales à cause de ça. Et donc, ils se sont dit, on va créer un environnement qui sera aussi sécurisé, mais qui sera transparent, qui sera beaucoup plus inclusif, parce que tout le monde pourra l'utiliser, et qui, et qui sera euh, décentralisé. Donc C'est-à-dire qu'on ne passera pas par un tiers de conscience. Et c'est comme ça que la blockchain Bitcoin a été créée. Et que associée à la blockchain Bitcoin, il y a eu la crypto-monnaie Bitcoin qui a été créée en même temps, et c'est la première crypto-monnaie. C'est pour répondre à ce besoin-là.
0: Ouais. Donc En fait, si on parle, on prend un peu de hauteur... Euh... De manière philosophique, la, la crypto-monnaie, c'est une sorte de, de révolte euh, des citoyens contre des institutions supranationales, enfin nationales et supranationales, en fait.
1: Tout à fait. Ah oui, oui. En fait, les, 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 les créateurs des crypto-monnaies, c'est quand même un peu des anarchistes. Enfin, Tu vois, c'est des gens qui disent, euh, c'est pas normal que euh, ben, tu puisses pas... Enfin, tu vois, dans, dans un tout autre registre, hein, mais par exemple, moi, alors que je gagne plein d'argent, je peux pas, ou presque pas, faire un emprunt à la banque pour m'acheter un appartement. Je peux pas non plus changer d'appartement pour faire de la location parce que j'ai pas un dossier classique qui convient en tout cas à ce que les banques attendent. Alors que j'ai de l'argent. Dans l'univers crypto, je peux faire n'importe quoi. Parce que ce qui compte, c'est que j'ai cet argent-là, que je puisse en disposer comme je veux. Et la banque va t'imposer des règles. Si tu corresponds pas au bon format, même si tu as de l'argent et que techniquement tu peux le faire, et ben t'es es bloqué, quoi.
0: Et justement, euh, cet argent-là, la, la crypto-monnaie, pour des gens, entre guillemets, qui sont dans le système classique disons que c'est des gens qui, on parle de monnaie sonnante et trébuchante, la crypto-monnaie, si elle n'est pas convertible dans leur monnaie nationale, se dirait, euh, bah, cet argent, si je ne peux pas le transformer en euros ou en dollars, cette monnaie ne vaut rien, parce que dans le monde physique, entre guillemets, je ne peux pas, euh, je ne peux pas payer. Euh, du coup, en fait, est-ce que le... Euh,
1: alors, euh, oui, mais en fait, en l'occurrence, les cryptos sont toujours convertibles contre des monnaies nationales. Donc, tu peux le faire. Euh, mais c'est surtout que euh, c'est en fait c'est une manière de diversifier son, son portefeuille. C'est-à-dire que si tu te dis que finalement ce que as à la banque, à la banque classique, c'est pas si sécurisé que ça, que tu vois il y a quand même un des scénarios potentiels où finalement ben tu gagnes pas d'argent sur ton livret A voire même ton père et euh, c'est pas le truc le plus sécurisé au monde, ben, tu peux dire bon ben du coup il y a une partie de mon portefeuille qui ferait bien d'aller euh, dans un autre système financier au cas où les choses évoluent dans un sens ou dans l'autre. Moi, j'ai mes œufs dans tous les paniers.
0: Complètement. Et, je... Et sur ça, est-ce que ben justement la valeur des crypto-monnaies n'est pas qu'une représentation de la croyance des gens de ce système à ce que ces monnaies valent ou vont valoir dans le futur
1: hmm. ben, C'est une très bonne question parce que c'est vrai que les crypto-monnaies, à part les stablecoins qui sont des monnaies qui sont stables, qui sont indexées sur le cours d'une monnaie d'État, les crypto-monnaies sont volatiles parce qu'elles sont régies par la loi de l'offre et de la demande. Donc, plus les gens veulent de la crypto-monnaie, plus son prix augmente. Maintenant, il n'y a que le Bitcoin qui est, euh, dont on peut dire qu'il est la représentation de ce que les gens espèrent que les crypto-monnaies deviennent un jour. Le Bitcoin, pour moi, c'est la seule monnaie qui n'est qu'une monnaie. C'est la première des crypto-monnaies et si jamais les gens adoptent et commence à comprendre ce que c'est que les cryptos, et ben c'est vers le bitcoin qui se tourne. Et donc le prix du bitcoin est impacté par l'adhésion du grand public autour du bitcoin et des crypto-monnaies en général. Maintenant, l'ensemble des autres crypto-monnaies, puisqu'il y en a plusieurs milliers, ben, ce ne sont pas juste des cryptos. Ce sont des entreprises qui fonctionnent dans l'univers crypto, qui vont apporter une valeur ajoutée dans l'univers crypto, qui vont toutes avoir leur propre crypto-monnaie. Et donc, euh, sur, sur le, la variation du prix, de ces crypto-monnaies-là, c'est plutôt, OK, sur cette crypto-là, quelle est la valeur ajoutée qu'elle apporte, quelle est l'adhésion du public sur euh, le, le, le produit qu'elle propose, etc. Et à partir de là, ça va bah, créer une, une offre et une demande en fonction de ce truc. Je ne sais pas si je suis assez claire ou si c'était bizarre ce que j'ai raconté.
0: Alors, c'est très clair et ça, heureusement que je le sais et que j'ai fait des recherches, c'est que, donc tu dis, le Bitcoin n'est qu'une monnaie. C'est seul, la seule mm. crypto qui n'est qu'une monnaie. Mais en fait, ce qui signifie que les autres Cryptos ne sont pas que des monnaies. Et ça, j'ai compris ça assez. Bah,
1: en fait, euh, excuse-moi, parce que En fait, toutes les cryptos ne sont que des monnaies, mais ce qu'il y qui a du, du ce qu'il c'est que les autres cryptos, le projet. En fait, une crypto est toujours associée à un projet crypto, que dans le milieu, on appelle un protocole. Donc une crypto, c'est toujours associé à un projet crypto. Et ce projet crypto là, ça peut être euh, n'importe quoi. Du style, euh, euh, par exemple, le euh, euh, centralandes, c'est un métaverse. C'est un projet crypto qui est un métaverse. Donc, tu vas dans le métaverse, tu vas acheter des parcelles de terrain, tu vas faire des trucs. Et ce qui permet à ce métaverse de tourner, c'est sa crypto monnaie qui s'appelle le mana. Parce que dans ce métaverse, tu peux payer en mana, tu peux recevoir des récompenses en mana, etc. Donc, plus de gens utilisent des centralandes, plus le mana va prendre de la valeur. Soit parce que les gens l'utilisent et donc l'utilisent dans le cadre du métavers, soit parce que les gens croient que ça va avoir encore plus de croissance et donc achètent du mana sans même l'utiliser dans le metaverse. Ça, C'est comme ça que fonctionnent toutes les cryptos. Le bitcoin, c'est différent parce que le bitcoin, c'est une crypto et son projet, c'est la blockchain bitcoin, mais qui n'est faite que pour faire des transferts d'argent en bitcoin. Ce qui fait que la seule chose que peut faire ce projet, c'est transférer du bitcoin d'une personne à une autre. Donc, le Bitcoin est la seule des... des tu vois, été assez clair ou c'était chelou encore C'est
0: <rire> technique, disons que je pense que les auditeurs, s'ils veulent comprendre, ils vont devoir écouter et réfléchir. Mais moi, j'ai compris. En, en gros, chaque blockchain est un monde et, et chaque crypto-monnaie asso associée ne peut être utilisée que dans ce monde-là. Et si on veut les sortir de ce monde-là, il faut, entre guillemets, faire une parité avec une monnaie qui est le stablecoin, qui est une monnaie euh, universelle pour toutes les autres cryptos qui, ra qui raccorde ça au dollar et à l'euro Non. Ah, ben voilà, mais voilà. Non, tu fais... pas du tout. Okay. Non. <rire> mais on fait bien de préciser, alors.
1: Non, non. Euh, alors, là où tu as raison, c'est que euh, une crypto, elle est forcément enregistrée sur une blockchain et que les blockchains ne communiquent pas entre elles ou en tout cas assez difficilement à l'heure actuelle. Mais euh, y a la plupart des blockchains, enfin en tout cas Ethereum par exemple, qui est la deuxième crypto la plus connue au monde, la plus grosse blockchain, eh ben, elle est faite pour qu'il y ait plein de cryptos qui puissent fonctionner dessus. Il y en a plein, plein, plein des, des cryptos qui existent sur la blockchain Ethereum. Le stablecoin, c'est vraiment, enfin euh, le stablecoin, c'est autre chose. C'est une, une crypto qui évolue aussi sur une blockchain, mais qui n'est pas, euh, c'est juste qu'elle est stable. Sa, sa particularité, c'est juste qu'elle ne va pas avoir de mouvement, mais elle évolue comme toutes les cryptos sur une blockchain. Et si tu veux faire passer, en gros, si tu veux faire un transfert d'une crypto vers une autre blockchain, en général, il va falloir que tu... Euh, mais ça, c'est vraiment... enfin En fait, en réalité, quand tu découles l'univers crypto, ça t'arrive jamais de, de devoir faire ça. C'est quand tu plonges dans la finance euh, des cryptos que tu vas vouloir le faire. Moi, j'ai dû le faire ce week-end pour un, pour un truc, mais euh, il faut juste que tu fasses passer ta crypto euh, qui est sur la blockchain Ethereum, dans un protocole, pour la rendre compatible avec la blockchain Luna, par exemple, pour pouvoir l'utiliser sur cette blockchain-là. Mais ça t'arrive pas quand tu ouais. découvres l'univers de devoir faire ça.
0: Bah écoute, euh, ouais, là, là, on était rentré un peu dans le technique et on a, on atteint euh, mes limites. Euh... C'est
1: ta faute. Tu poses des questions qui. Te...
0: <rire> mais non, mais c'est. Tu
1: poses des questions qui, qui nous amènent à dire des trucs trop techniques. Mais non mais
0: j'adore. Moi, franchement, je là, moi, j'ai compris pas mal de. Enfin, j'ai compris pas mal de trucs. Euh... Hmm. Mais du coup, ce mouvement, enfin, c'est un mouvement. L'État, les institutions, les banques, ça doit les, faire, ça doit les faire flipper parce que plus ça grossit plus ça met en péril plein de notions. La citoyenneté, l'appartenance à un État, ouais. la gouvernance des, des, des États, la force des, des institutions.
1: Ben euh, oui, enfin, tu vois, cette année, enfin l'année dernière, il y a eu plus d'argent qui a transité sur la blockchain Ethereum que sur Visa. Tu vois, c'est quand même, euh, c'est pour dire l'ampleur que ça prend. Après, il ouais, y a les, fou, y a les institutionnels fou. qui vont euh, qui vont euh, mettre, en fait, qui vont faire en sorte de, de, de rejoindre le mouvement. Enfin, pour moi, c'est un peu comme Internet. Hein. Genre, as les sites qui sont allés tout de suite, enfin, euh, as les entreprises qui ont tout de suite dit Oh, Internet, oh, génial, je vais voir qu'est-ce que je peux en faire pour que ça m'aide. Et puis, il y a ceux qui ont dit Non, Internet, ça va disparaître, je m'en fous. Puis, qu'au final, ben, on les connaît plus, ces boîtes-là, parce qu'ils n'ont pas réussi à, à évoluer. Ben pour moi, c'est un, un, euh, un nouveau clivage qui arrive avec les entreprises et les institutionnels qui euh, bah, décident d'utiliser ça pour justement euh, voir les avantages que ça peut leur apporter et ceux qui sont juste réfractaires en disant non, 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 c'est pas une vraie monnaie, non, non, non.
0: Donc toi, tu as cette sincère conviction en toi que les cryptos sont une évolution euh, naturelle de la civilisation et du progrès
1: Ouais. Oui, oui. En fait, euh, comme beaucoup de gens, je me suis intéressée aux crypto pour l'argent que je pouvais en faire parce que c'est comme ça qu'on rentre dans l'univers crypto. On y rentre en se disant, ah, putain, c'est un truc de fou. Euh, mon livret A, il fait plus 1% par an et en fait, le Bitcoin, c'est plus tant de milliers de pourcents par an. Donc, euh, en fait, je peux avoir de l'argent avec pas beaucoup d'argent, c'est génial. Ensuite, quand tu commences à t'intéresser un peu plus au, à cet univers-là, tu commences à comprendre quelle est la philosophie qu'il y a derrière. Une philosophie qui va être beaucoup plus transparente, beaucoup plus inclusive, enfin, surtout des gens qui comprennent le jargon, mais enfin ça, on, on essaye de, de, de faire en sorte de vulgariser. Mais euh, c'est quand même un monde de la transparence, de l'inclusivité, de l'instantanéité, vers lequel, enfin, pour moi, c'est 100 fois l'avenir, c'est sûr.
0: Bah, par rapport à tous les mouvements qu'on s'est dit, et notamment par rapport à, bah, tu vois, je pense à nous, nos aspirations par rapport à celle, enfin par rapport au monde, de, tu vois de nos parents et tu vois sur lequel euh, ce qu'on appelle souvent le permissionless leverage, c'est que nos parents ils devaient toujours demander la permission pour tout et toujours euh, accepter en fait la, la, la surpuissance de certains euh, certaines entités, tu vois étatiques suprétatiques bancaires et que en fait nous on arrive dans un, un monde où bizarrement on, on nous parle beaucoup en ce moment de privation des libertés mais en termes de liberté, tu vois sur internet euh, de faire des entreprises, etc. On est beaucoup plus libre. En tout cas, c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Donc sur ça, moi, je te rejoins à fond. Et j'en profite sur le ce que tu m'as dit sur bah, le, le rendement. Si les auditeurs nous écoutent, et bien sûr, sans faire du conseil en investissement, parce qu'on n'a pas le droit de faire du conseil en investissement, imaginons que quelqu'un ait 500 euros ou 1000 euros à épargner, enfin dans son épargne, et qui souhaite investir ça dans la crypto, les cryptos, qu'est-ce qu que tu conseilles quel serait le plus simple on passe par quel broker on achète quoi en fonction de, son, de quelle diversification de son risque
1: en fait j'ai pas vraiment le droit de répondre à cette question hein. euh, attends je vais te dire autre chose je vais te dire ce que moi j'ai fait ce que moi j'ai fait quand j'ai commencé c'est que j'ai d'abord mis de l'argent dans le, dans le bitcoin et dans, dans l'ethereum j'ai fait ça parce que c'était j'avais capté que c'était les deux plus grosses crypto-monnaies qui existaient et il se trouve que ben oui c'est c'est quand tu veux pas suivre au quotidien euh, c'est facile de mettre de l'argent là-dedans parce que tu peux mettre de l'argent et te dire bon ben on verra dans cinq ans ce qui se passe ça c'est le level 1 en fait et ça c'est un truc que tu peux faire sur tu peux faire ça sur n'importe quelle plateforme en réalité bah, tu peux même le faire sur euh, sur ton revolut tu peux le faire après euh, faut savoir que euh, si tu passes par des plateformes comme ça tu peux rien faire d'autre que d'attendre et un jour revendre ta crypto si maintenant, tu, euh, tu veux rentrer vraiment dans l'univers des cryptos, bah soit tu peux passer par un broker, donc c'est un site qui te permet d'acheter des cryptos, tu peux passer par un broker qui est centralisé. donc C'est-à-dire que c'est un broker issu euh, de l'économie classique qui travaille dans l'univers crypto. C'est le cas, par exemple, de Coinbase, euh, qui va être une entreprise tout à fait classique, mais qui te permet d'acheter et de vendre des cryptos. Et dans ce cas-là, tes cryptos restent sur le site Coinbase. Après, tu peux les faire sortir d'une manière ou d'une autre. Et après, as, si tu vas carrément encore plus loin, tu peux aller euh, acheter des cryptos sur des sites qui sont totalement décentralisés. C'est-à-dire que ce sont des protocoles à 100% qui fonctionnent sur la blockchain et sur lesquels tu vas pouvoir acheter et vendre des cryptos. Moi, par exemple, je me suis créé un portefeuille crypto-monnaie qui est totalement décentralisé. Donc le site s'appelle MetaMask. Et euh, sur ce portefeuille-là, j'ai euh, du stablecoin et en fonction de ce que je vois, de mes envies d'investissement, etc. Je vais transformer mon stablecoin pour euh, acheter du bitcoin ou de l'ether ou du solana ou du mana. Enfin, ça dépend des cryptos que je suis euh, au moment où je les suis. Et donc ça, c'est 100% décentralisé. C'est-à-dire que il n'y a aucune autorité, quelle qu'elle soit, qui peut avoir accès à cette euh, information-là de, de moi et de mes investissements, tu vois, en crypto.
0: Ouais. Bah oui, parce que si on passe par une entreprise broker classique, ça veut dire qu'on se met dans les mêmes galères que l'État peut te saisir tes biens, tes avoirs, es...
1: C'est ça. Bah oui, c'est-à-dire que tu, tu dois faire ton Kawaii ici, donc tu valides ton identité. Ça veut dire que tu enfin voilà, tu restes dans la dans Tu restes en fait dans la finance classique. Mais c'est très bien, moi j'ai des comptes hein, sur ces brokers-là et j'ai aussi des investissements sur ces brokers-là. Moi j'en ai sur tous les trucs parce que je teste un peu tout, mais tu, tu peux enfin c'est très bien pour commencer. Après, quand tu veux vraiment aller dans l'univers crypto, te plonger dedans, bah, tu peux aller encore plus loin dans d'autres trucs.
0: Ouais. Déjà, tu penses que si on fait des. Enfin, et, Ether, Bitcoin, euh, et que tu vois, on, on, on pose son cul sur le, le canapé et qu'on fait rien, disons que si tu devais faire une prévision. Ben, genre, dans 10 ans. Tu dirais...
1: Ben non, je ne suis pas du tout. Euh, non, et moi, je ne suis, suis pas. Je suis pas ben, alors, je suis pas analyste, mais, euh, mais pour moi, euh, si. Si tu as acheté du bitcoin maintenant, dans 10 ans, tu es sûr d'être à l'abri.
0: de C'est-à-dire en, en termes.
1: Genre, enfin, c'est ma conviction profonde. Mais on, on parle de. Mais je, sais, bah, je sais pas, c'est difficile. Tu vois, il y a des, des analystes qui disent que le bitcoin, il fera plus de 100 000 euros à la fin de l'année. Euh, là, euh, il était monté à 60. Là, il est à 40 000. Euh, ben, tu vois, c'est difficile de savoir. Euh, personne ne sait vraiment à combien ça sera un jour.
0: Ouais. Et, et, ça, et ça peut s'écrouler d'ailleurs. Ça peut ne plus exister. Tu peux perdre tout ton argent.
1: Euh, alors, bah c'est comme dans tout investissement. Hein. Tu peux toujours perdre tout ton argent. Euh, moi, j'ai pas l'impression que le Bitcoin, euh, au pire, il peut descendre à 30 000 et, euh, et rester euh, assez bas pendant un temps et ensuite remonter. Mais euh, je, moi, je crois pas du tout que le système crypto-monnaie va s'effondrer. Vraiment pas. Je crois qu'on est dans, un, dans une logique d'adhésion du grand public qui prend, tu vois, qui prend son temps, qui suit les cycles qu'il a suivis depuis le début de la création de, du Bitcoin. Mais je ne crois pas que ça va s'écrouler.
0: Ok, écoute, euh, bah, top. Finissons là-dessus parce que c'est une note très positive. Je vais acheter des cryptos, mais ce euh, n'est pas Coinbase, c'est Binance. Ils me font toutes les galères du monde pour me faire acheter des cryptos, donc je n'arrive pas à en acheter pour l'instant. Donc euh, bref, on en parle après le podcast.
1: Ouais, si tu veux.
0: Et, et euh, comment les auditeurs peuvent te, te joindre Comment ils peuvent t'aider Comment ils peuvent te soutenir euh,
1: Ben, ils peuvent s'abonner à ma newsletter, les cryptos de Caro. Ça, c'est le truc le plus cool. Et sinon, euh, bah, si ça les intéresse de savoir qu'est-ce que c'est un peu euh, les cryptos et l'envers de ma vie, c'est sur Instagram. Euh, ne me suivez pas sur TikTok. Euh, sinon, euh, c... ouais, non aussi Instagram, euh, Instagram et la newsletter, c'est cool, quoi.
0: Et pourquoi pas sur TikTok <rire>
1: Bon, parce que euh, parce que sur, parce que TikTok c'est c'est un outil que j'utilise plus pour faire de la conversion quoi
0: ouais mais t'as as eu un, un prix j'ai vu sur TikTok d'ailleurs ah bon ouais c'était pas le la reine des grimaces ah je sais pas <rire> non, non mais c'est toi qui m'avais fait une blague sur euh, la reine des grimaces okay. ah oui d'accord merci Caro
1: <rire> allez à plus
0: salut Merci d'avoir écouté Les Rois du Scale. Bon, tu vois, ça s'est pas si mal passé après tout. Si tu apprécies l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine